0: Also, fangen wir noch mal von vorne an. Die Situation war so dramatisch für Salomo. Er war selbstzufrieden geworden, sorglos und stolz in all den Segnungen, die er empfangen hatte. Erste Könige 11, Verse 3 und 4 lesen wir: Seine Frauen neigten sein Herz. So war sein Herz Yahweh nicht ungeteilt zugerichtet, Jahwe seinem Gott, so wie das Herz seines Vaters David. Salomo machte Götzen und Höhen für diese Götzen und er betete diese Götzen an. Sein Herz hatte sich von Jahwe abgewandt. Er hatte nicht beachtet, was Jahwe ihm geboten hatte. Salomo ging es gut, er hatte alles. Aber hierin lag das Problem. Er war selbstzufrieden, sorglos und stolz geworden. Und dann ist er Tief gefallen. Hierin steckt eine wichtige Warnung für uns. Wenn das dem weisesten Menschen dieser Welt geschehen kann, dann sicherlich auch mir und dir. Kennst du das? In Schwierigkeiten rufst du zu Gott, flehst um Hilfe und Gott hört dich. Er schenkt dir Gnade. Doch dann vergisst du ihn. Dann wirst du zufrieden in all dem, was er dir wieder gegeben hat. Und du wirst selbstzufrieden und sorglos und stolz, als hättest du es gewirkt. Wann ist es schwieriger für dich, dich Gott hinzugeben? Wenn du in Not bist, in Angst, in Sorge oder wenn alles glatt läuft? Ja, so viel Gutes habt ihr, was ihr nicht verdient und ich ebenso. Aber gehört ihm, gehört Gott unser Leben, ganz und gar, so wie er es verdient. Das ist das Thema unseres heutigen Predigtextes. Nun, dieser Text, für diesen Text müssen wir ungefähr 450 Jahre zurückspulen. Es geht um Salomos Volk, um das Volk Israel. Aber einige Zeit früher, nämlich als sie noch nicht in diesem Land waren, noch nicht in dem verheißenen Land, noch nicht in dem Land, was unter Salomo so groß war wie nie zuvor. Israel war noch nicht im Land. Sie waren in den Ebenen Moabs jenseits des Jordan. Sie waren bereit, es einzunehmen. Sie waren voller Vorfreude und Hoffnung. Aber sie standen an einem Scheideweg. Hinter ihnen lagen 40 Jahre Wüstenzeit und Gott weiß, gerade jetzt wird es gefährlich, wenn sie aus einer Notsituation in eine Segenssituation kommen und deswegen warnt er sie, er fordert sie, herauf, er fordert sie heraus, lebt euer Leben für Gott. Und wir sehen diese Worte im fünften Buch Mose. In den letzten Wochen habt ihr viel aus dem ersten Buch Mose gehört und auch diese ganzen Bücher Mose, ein bisschen mehr wieder wiederholt und verstanden. Wir haben ganz am Anfang die Geschichte gesehen, wie Gott diese Welt gemacht hat und wie Gott sich Israel erwählt hat. Und nun war da dieses Israel. Sie hatten viel erlebt. Sie waren in Ägypten gewesen, in Sklaverei. Sie sind durch die Wüste gezogen, aber jetzt waren sie bereit, in ihr eigenes Land einzuziehen. Und 5. Mose ist das Buch, was direkt geschrieben ist an diese neue Generation. Ihre Eltern waren gestorben in der Wüste aufgrund von Ungehorsam. Aber die neue Generation war bereit, die Verheißung zu empfangen, das Land einzunehmen. Und so ist das 5. Buch Mose wie eine Zusammenfassung des Bundes, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Wie eine Auslegung des Bundes. Es betont, Ja, wer auf der einen Seite als den Bündnispartner und auf der anderen Seite Israel, das Volk. Sie waren mit Gott in einen Bund getreten. Und sie hatten eine Verantwortung gegenüber Gott. Ja, sie haben Verheißungen bekommen, aber auch eine Verantwortung. Und ihnen wurden auch die Konsequenzen aufgezeigt, wenn sie nicht ihrer Verantwortung entsprechend leben würden. Und all das diente zur Vorbereitung, für das Leben im Land. Und so zeigt 5. Mose, fordert auf, ein Leben für Gott zu leben im Land. In den Kapiteln 5 bis 11 sehen wir, wie es ja, im Groben betont wird, wie dieses Leben auszusehen hat. Im Groben die Gebote, Gott ganz ergeben zu sein, angefangen mit den Zehn Geboten, die uns gut bekannt sind. Und dann auch mit unserem Predigtext aus 5. Mose 6. Und später in den Kapiteln 12 bis 26 geht es ins Detail. Und wir finden viele detaillierte Gesetze für verschiedene Situationen genau vorgeschrieben, was die Israeliten tun sollten. Und an dieser Stelle wollen wir gerne zusammen den Predigtext lesen aus 5. Mose 6, Verse 10 bis 15. Wenn euch möglich, schlagt bitte auf, Fünfte Mose, Kapitel 6, die Verse 10 bis 15. Und es soll geschehen, wenn Jahwe, dein Gott, dich in das Land bringt, dass er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Große und gute Städte, die du nicht gebaut hast und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast. und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst, nimm dich in Acht, dass du Jawe, nicht vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Jahwe, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen und bei seinem Namen sollst du schwören. Ihr sollt nicht anderen Göttern von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Denn als ein eifersüchtiger Gott ist Jahwe, dein Gott, in deiner Mitte. Damit nicht der Zorn Jahwes, deines Gottes, gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Lasst uns beten. Gott, dies ist dein Wort. Du hast es geschrieben und du hast es uns in die Hände gegeben. Danke, dass wir es lesen können. Herr, bitte schenk, dass wir es auch recht verstehen und schenk, dass wir die Ermahnungen und Ermutigungen, die du auch an uns richtest, wahrnehmen und auf unser Leben anwenden, dass wir dir gehorchen zu deiner Ehre. Amen. So sehen wir in diesem Text also eine Aufforderung an Israel mit ganzer Hingabe ihr Leben für Gott zu geben. Und dieser Gott Israels, der ist auch Gott der ganzen Welt, der ist auch Herr der Welt, der ist auch unser Herr. Und so zeigt der Text auch uns, wie wir unser Leben ganz dem Herrn hingeben sollen. In diesem Text wollen wir heute sehen und lernen fünf Aufforderungen, auf dass du dich deinem gütigen Gott ganz hingibst. Fünf Aufforderungen sehen wir hier, auf dass du dich deinem gütigen Gott ganz hingibst. Erstens, in den Versen 10 bis 12, vergiss ihn nicht. Vergiss ihn nicht. Zweitens, fürchte ihn. Ersten Teil von Vers 13. Drittens, diene ihm. Zweiten Teil von Vers 13. Und dann dritten, viertens, ehre ihn. Am Ende von Vers 13. Und schließlich, Fünftens, verlass ihn nicht, Verse 14 bis 15. Also was sind diese fünf Aufforderungen? Vergiss ihn nicht, fürchte ihn, diene ihm, ehre ihn und verlass ihn nicht. Und der erste Teil wird die Verse 10 bis 12 umfassen und deswegen auch werden wir hier viel Zeit verbringen, um die Grundlage all dieser Aufforderungen gut zu verstehen. In den Versen 10 bis 12. Vergiss Gott nicht. Der Text beginnt mit den Worten und es soll geschehen. Hier wird also ein neuer Abschnitt eingeleitet. Es ist ein Blick in die Zukunft. Es soll geschehen. Aber gleichzeitig müssen wir auch verstehen, natürlich, was passierte vorher. Was ist jetzt hier der neue Abschnitt? Worauf baut es auf? Und wenn ihr schon ein bisschen, nach, ja, ein bisschen zurückgeschaut habt zu den letzten Versen oder vielleicht ist auch 5. Mose 6, gut in euren Gedanken. Ein Begriff. Ja, da finden wir das Schema Israel in den Versen 4 und 5. Höre, Israel. Jahwe ist unser Gott. Jahwe allein. Und du sollst Jahwe deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Verse, es ist gut, dass die uns bekannt sind, weil die sind der Kern von diesem ganzen Buch 5. Mose. Die fassen die Botschaft zusammen. wer ist Gott und du sollst ihn lieben mit deinem ganzen Wesen. Vielleicht sind euch auch die Verse 6 bis 9 gut bekannt, vor allem wenn ihr Eltern seid. Bekannt für die Kindererziehung. Die Worte, die sollst du einschärfen deinen Kindern, der nächsten Generation. Also diese Worte Gottes, die ganzen Gesetze, die ganzen Bestimmungen und Ordnungen, das ist hier der Kontext, die sollst du nicht nur selbst tun, sondern du sollst sie einschärfen, der nächsten Generation, damit das ganze Volk Gott ergeben ist. Und an dieser Stelle schließen, schließt unser Predigtext an, Verse 10 bis 15. Vielleicht etwas weniger bekannt und auch genauso herausfordernd und schlägt genau in die gleiche Kerbe das Thema Gott lieben mit deinem ganzen Wesen. Aber hier wird es noch ein bisschen mehr ausgeführt. Was bedeutet das? Im Grunde genommen führen diese Verse und auch das ganze restliche Buch 5. Mose aus, was es heißt, Gott mit ganzen Wesen zu lieben. Diese Verse, unser Predigtext, sind aber eine Einleitung in das Thema, was die nächsten Kapitel beherrscht, das Leben in dem Land. Wie sieht es aus, wenn Gott euch in das Land bringt, was er verheißen hat? Wie sollt ihr da für ihn leben? Und wir sehen, es soll geschehen, Vers 10, wenn Yahweh, dein Gott, dich in das Land bringt. Nun, was ist mit diesem Wort wenn? Wir kennen das Wort wenn als eine Möglichkeit. Falls Gott dich in das Land bringt, Dann, aber das ist nicht gemeint hier, sondern hier ist es ein, Zeit, ein Wenn zeitlicher Natur. Dann, wenn Gott dich in das Land bringt. Warum? Gott hat es versprochen und Gott bricht sein Versprechen nicht. Dann, wenn Gott dich in das Land bringt. Wir wissen, Israel war diese 400 Jahre ungefähr in Ägypten, in Sklaverei. Gott hatte sie mächtiglich äh, errettet, herausgeführt, aber dann, haben sie 40 Jahre in der Wüste zugebracht. Nicht unbedingt angenehmere Umstände. Aber sie wussten alle Zeit, Gott hatte ihren Vätern das Land versprochen. Er hatte gesagt, ihr müsst nicht für immer in Ägypten Sklaven sein oder in der Wüste umherziehen, sondern ihr werdet in euer eigenes Land einziehen. Ein gutes Land. Daran erinnerte Gott immer wieder. Und so sagt er auch hier, das Land, das er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben. Als Abraham eines Tages in Sichem ankam, im verheißenen Land, da sagte Gott zu ihm, hier, wo du stehst, dieses Land wird dein Nachkommen gehören. Im Moment bist du als ein Fremdling eingezogen, aber dieses Land wird deine Familie besitzen. Und immer wieder wurde das wiederholt, diese Verheißung, und jetzt würde sie wahr werden. Na klar, Gott kann nicht lügen. Gott hat sich daran gebunden. Und er sagte, dann, wenn, dann, wenn ihr in dem Land leben werdet. Aber was bedeutet das eigentlich, dass Gott ihnen ein Land gibt? Nun, wir sprechen hier über dann, wenn du in das Land kommst. Aber was heißt das eigentlich, dieses Land? Klar, wir wissen, was ein Land ist, aber was, an was haben die Israeliten hier gedacht? An was sollten sie denken? Genau diese Frage beantwortet uns der Text, weil jetzt wird dieser Wenn-Dann-Satz etwas unterbrochen und es wird erstmal erklärt, was bedeutet das, in das Land zu kommen. Es ist ein gutes Land, es ist ein Land voller Segen. Verse 10 und 11, da heißt es weiter, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, Und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du dann essen und satt werden wirst. Das war also das Land. Das war eine Beschreibung. An das sollten sie denken, wenn sie an das Land denken. Segen. Und immer wieder diese gleiche Struktur. Ihr habt das gesehen. Viermal sehen wir hier einen Aspekt des Segens. Und immer wieder gepaart mit du hast es dir nicht erarbeitet. Du empfängst es, aber du hast nichts dafür getan. Lass uns diese vier ähm, ja, Aspekte des Segens anschauen. Erstens, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast. Also große Städte, das wissen wir, wenn wir hier in Berlin wohnen, was große Städte sind. Große Städte, die immerhin groß genug waren, um Platz zu bieten für ein Volk, dass sie in befestigten Städten wohnen konnten. Auch gute Städte, in denen es angenehm sein würde, zu wohnen. Zweitens Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast. Überlegt mal, worin wohnten die Israeliten, als diese Worte gesprochen wurden? Ja, richtig, in Zelten. Und wie lange wohnten sie schon in Zelten? Seit 40 Jahren. Okay, Wir stellen uns vor, ja klar, wir, keiner von uns übernachtet in Zelten, wir wohnen alle in Häusern. Aber sie haben 40 Jahre in Zelten gewohnt. Und dann, wie ist es ein Haus zu bauen? Einige von euch können ein Lied davon singen. Langer Prozess, nicht so einfach, ganz schön viele Schwierigkeiten, die man da zu meistern hat. Nun, du wirst einfach in die Häuser kommen, die du nicht gebaut hast. Das wäre schön gewesen, oder? Mehr noch. Häuser gefüllt von allem Guten, sogar mit Einrichtungen, möbliert, mit Vorräten, von ihren Vorbesitzern dort gelassen. War denn sowas normal, wenn man in ein Land einzieht, dass man Städte, befestigte Städte vorfindet, die man bewohnen kann? Häuser fertig gebaut und voll von allem Guten? Wie ist das heutzutage in Kriegsgebieten? Wir sehen immer wieder Bilder davon. Wir wissen, dass unser Land schon Krieg erlebt hat, viel Zerstörung. Da lebt man nicht in einem Land voller befestigter Städte, Städte und guter Häuser, die völlig intakt sind. Es war völlig unnormal, diese Vorstellung. Es war absurd, das zu hören für Israel, aber Gott sagt es ihnen. Es geht noch weiter. Drittens, ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast. Hierfür müssen wir uns das Klima Israels in Erinnerung rufen. Wenig Regen. Von Mai bis Oktober ungefähr fast kein Regen. Wie überlebt man da, wenn man kein Wasser hat? Wie überlebt man da, wenn man kein Wasser sammeln kann? Und genau dafür waren Zisternen so wichtig. Auch die musste man erstmal aushauen. Auch da musste man erstmal Wasser sammeln. Aber das würde schon vorbereitet sein, wenn Israel in das Land einzieht. Viertens, Weinberge und Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast. Auch hier etwas Erklärung. Wenn wir an Wein denken, vielleicht auch an Öl, dann denken wir an, ja, vielleicht Luxusgüter. Dinge, die zumindest nicht unbedingt fürs tägliche Leben nötig sind. Aber das war auch anders in Israel. Öl wurde verwendet zum Zubereiten von Nahrung. Für Lampen, für Lichtquellen, für Medizin. So konnte man auch Wein einsetzen. Also bei Öl und Wein, da ging es nicht um Dinge, die verzichtbar waren, sondern die notwendig waren. Und jetzt überlegen wir uns, wie ist das, wenn man ein Feld einsät und ernten möchte? Das kann man in der Zeit machen, in der man äh, aussät. Und dann kann man sich schon ein paar Monate später darauf einstellen, dass man Getreide ernten kann. Okay, wie ist das mit einer Weinpflanze? Wie ist das mit einem Olivenbaum? Kann man in ein Land kommen und dort etwas einpflanzen, Samen einpflanzen und im nächsten Jahr Oliven ernten oder Wein ernten? Natürlich nicht, aber all das würde vorbereitet sein. Gott sagt, Weinberge, Olivenbäume, die du nicht gepflanzt hast, werden aber für dich vorbereitet sein. Jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen mehr, das war eine Aussicht auf Gottes Güte. Gott schenkt in seiner Güte Israel ein produktives Land. Und deswegen sagt er dann auch, und wenn du dann, am Ende von Vers 11, wenn du dann essen und satt werden wirst. Hier wird also dieser lange Wenn-Satz abgeschlossen. Also wenn du in das Land kommst, ich beschreibe es für dich, voller Segen, und wenn du dann essen und satt werden wirst, und dann, Warten wir auf das dann in Vers 12. Ich möchte nochmal innehalten. Es war völlig unnormal, was sie gehört haben. Diese vier Aspekte, über die wir gerade gesprochen haben, diese vier Aspekte des Segens, die waren normalerweise menschliche Errungenschaften. Das brauchte eine funktionierende landwirtschaftliche Gesellschaft. Aber hier nicht. Israel hatte nicht dafür gearbeitet. Es war Gottes Gabe an sie. Dieses Volk nach Sklaverei, nach Wüstenwanderung, nach Leben in Zelten statt in Häusern, nach einer gefährlichen Wüste ohne Stadtmauern, die sie schützen, nachdem sie Wasser erflehen mussten von Gott, ohne Zisternen, nachdem sie von Gott gespeist werden mussten und überhaupt nicht an Oliven und Wein, denken konnten. Dieses Volk musste begeistert sein, schon beim Gedanken an diese Segnungen. Und Gott sagt, und genau das ist so gefährlich. Wie sieht es aus in deinem Leben? Erlebst du Gottes Segen? Vielleicht sagst du, naja, könnte schon besser sein. Vielleicht sagst du auch, nein, nein, Gott ist ungerecht. Wirklich? Wer von euch wohnt in einer Stadt? Wer von euch wohnt in einem Haus? Wer von euch hat genug Wasser? Wer von euch hat Mittel, um Nahrung zuzubreiten? Wer von euch hat Essen? Wer von euch hat Medizin oder Kleidung? 1. Timotheus 6, Vers 8 sagt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, sollst du dir daran genügen lassen. Und du hast so viel mehr. Viele von euch haben Arbeit, Gesundheit, Ehepartner, Kinder, Computer, Auto, Smartphone, was auch immer. Wir haben so viel Segen. Vielleicht hast du Wüstenzeiten erlebt. Vielleicht hast du schon gelitten und Gott hat dich da rausgezogen. Und du kannst jetzt über dein Leben nachdenken und dich erinnern, was Gott dir Gutes getan hat. so wie damals den Israeliten. Die entscheidende Frage ist nicht, wie viel hast du und wie viel hättest du gerne und was hast du noch nicht, sondern die Frage ist, wie viel von dem, was du hast, hast du dir selbst zu verdanken. Spurgeon sagte, Zitat, je mehr du hast, desto größer deine Schuld bei Gott und du solltest nicht stolz sein auf das, was dich zum Schuldner macht. Zitat Ende. Für alles, was wir haben, sind wir Gottes Schuldner, ist es nicht so. Bist du dir bewusst, was du hast? Wie ist deine Einstellung gerade? Denkst du darüber nach, was dir fehlt? Oder siehst du, was du hast und sagst, das ist Gnade? Wie denkst du über das, was du hast? Denkst du, ich habe es mir hart erarbeitet und ich verdiene das? Oder sagst du, Ich verdiene nichts und ich habe alles empfangen. Ihr wisst, das macht so viel aus in dem, wie wir in unseren Tag gehen, wie wir in unsere Woche gehen, wie wir unser Leben führen. Und Gott legt genau hierauf die Betonung. Wir müssen uns also zusammen mit Israel vorstellen, was das bedeutete, diese Aussicht auf Segen und dieses Verständnis von Gott ist gut. Und Gott gibt weit mehr als wir verdienen. Und wenn wir das verstehen, dann sind wir bereit für Vers 12, für die erste Aufforderung. Dann, wenn Gott dich in das Land bringt und dir all dieses Gute gibt, dann nimm dich in Acht. Dann pass auf. Wach auf, sei aufmerksam. Nimm dich in Acht. Den Israeliten lief vielleicht das Wasser im Mund zusammen. Oh ja, Häuser voll von allem Guten. Und Öl, mh, Oliven, Wein. Ah, wie ich das vermisst habe. Dann nimm dich in Acht, dass du Jahwe nicht vergisst. Das ist eine reale Gefahr, wenn es dir gut geht. Dass du Jahwe vergisst, Ja, es ist menschlich nachvollziehbar. Israel hatte so viel zu entbehren für viele Jahre. Und nun Wohlstand und Sicherheit vor sich. Aber eigentlich ist es unfassbar, nur darüber nachzudenken, Gott zu vergessen. Gott, der sie doch aus der Sklaverei heraus befreit hat, zu dem Volk seines Eigentums gemacht hat. Sie geführt hat, Jahr für Jahr durch die Wüste. ihn so viel Gnade erwiesen hat, bewahrt hat vor Feinden, vor wilden Tieren, der seinen Bund bekräftigt hat, trotz ihrer Untreue und trotz ihrem Murren und Klagen. Unfassbar, Gott zu vergessen. Und daran erinnert er sie auch. Er sagt hier, dass du Jawe vergisst, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Ja, er erinnert, erinnert sie daran. Immer wieder in den Büchern Mose finden wir diese Erinnerung an den Exodus, an die Erlösung. Gott war ihr Erlöser, ihr Retter. Viele waren als Kinder in der Sklaverei, konnten sich noch gut daran erinnern, an all den Schmerz, die Not, das Leid. Und der Exodus, der Auszug aus Ägypten, hatte alles geändert. Nun waren sie Gottes Volk, lebten zusammen mit ihm, wurden von ihm geführt. Keinen Grund, diesen Gott zu vergessen, oder? Wie kommt Gott dann auf die Idee zu sagen, pass auf, dass du mich nicht vergisst? Was ist das für ein Wort, vergessen? Habt ihr schon mal was vergessen? Wenn ich vergessen höre, dann denke ich daran, ah, es, ist, es, ist, es ist mir entfallen, es ist meinen Gedanken entschwunden, ich wollte es eigentlich mir behalten, aber ich habe es vergessen. Im Alten Testament, wenn wir dieses Verb lesen, vergessen, dann geht es nicht um ein solches Vergessen. Dann geht es um ein aktives Vergessen, um einen aktiven falschen Fokus, eine falsche Einstellung im Leben. Schaut mal zu Vers 13. Was sollen sie stattdessen tun? Nicht vergessen, sondern Gott fürchten, ihm dienen, bei seinem Namen schwören, In unserem Text steht das im Gegensatz zu vergessen. Blättert mal ein paar Seiten weiter. 5. Mose Kapitel 8. Da wird dieses Vergessen noch mehr thematisiert. 5. Mose 8 Vers 7 bis 20 taucht das Verb vergessen viermal auf. Und was ist das Vergessen hier? Zum einen Vers 11. Nimm dich in Acht, dass du ja wie deinen Gott nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Nachlässigkeit, Gebote zu halten, ist vergessen. Nicht Nachlässigkeit, dir was aufzuschreiben oder es entschwindet deinen Gedanken, sondern Nachlässigkeit zu gehorchen. Also ungehorsam ist vergessen. Zweitens, Vers 14 und Vers 17, dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du wie deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte und so weiter. Also es geht hier um das Herz, was sich erhebt. Was ist das? Das ist Stolz. Vers 17, und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft. Vergessen ist Stolz. Vergessen ist, was du hast, was Gott dir gegeben hat, deinen Händen, deiner Leistung, deiner Arbeit zuzuschreiben. Stolz. Vergessen ist Vers 19. Es wird geschehen, wenn du wie deinen Gott, vergisst und anderen Göttern nachläufst und ihnen dienst und dich vor ihnen niederwirfst. Vergessen ist Götzendienst. Vergessen ist nicht mehr Gott nachfolgen, sondern den Götzen. Das ist vergessen, das ist nicht Unachtsamkeit, das ist eine falsche Lebenseinstellung. Stattdessen, in Vers 18 sehen wir, was sollst du stattdessen tun? Du sollst an Jahwe, deinen Gott, denken, dich erinnern, Gegensatz zu vergessen und wie tust du das? In Vers 10 zum Beispiel, du sollst Jahwe, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Nicht zu vergessen auf der anderen Seite bedeutet, aktiv an ihn denken, aktiv ihn preisen. Das ist der Gegensatz von Vergessen. Das heißt, Vergessen hier ist nicht etwas, worüber du keine Kontrolle hast. Vergessen ist eine falsche Lebenseinstellung. Wir können uns gut damit identifizieren in unserer Gesellschaft heute. Hat nicht der Westen Gott vergessen? Was ist mit unserem christlichen Abendland? Haben wir nicht Gott vergessen? Geht es uns schlecht? Oder haben wir nicht sehr viel Wohlstand in Deutschland? Aber wer denkt an Gott? Wer gibt ihm die Ehre? Wie viele Menschen um euch herum geben Gott die Ehre? Haben wir nicht Gott vergessen? Das Wichtigste ist nicht, was die Menschen um uns herum tun, sondern das Wichtigste ist, was du und ich tun. Hast du Gott vergessen? Vergisst du Gott? Wie gesagt, uns allen entfallen mal Dinge, aber die Frage ist, förderst du aktiv dein Erinnern oder lässt du es zu, dass du Gott vergisst? Die Schuld hat nicht die Ablenkung. Die Schuld hat nicht das Smartphone. Die Schuld haben nicht die Umstände, Die Frage ist, förderst du dein Erinnern? Wie regelmäßig denkst du an Gottes Erlösung? Wie regelmäßig denkst du nicht nur darüber nach, dass er doch am Kreuz gestorben ist, sondern über alle Aspekte deiner Erlösung, was es bewirkt hat mit deinem Leben? Was passiert, wenn Gott dein Gebet erhört? Bist du wie der eine, der umkehrt und Jesus Danke sagt von den zehn Aussätzigen oder wie die Neuen? Wie wäre es, eine Liste zu führen, ein Buch zu führen mit erhörten Gebetsanliegen und dich daran zu erinnern, es dir zur Aufgabe zu setzen, es regelmäßig zu lesen? Nur so ein Gedanke. Die Frage ist: Arbeiten wir aktiv an unserem Erinnern und bekämpfen wir aktiv das Vergessen? Denn davor sollen wir uns in Acht nehmen. Wie viel investierst du in die Beziehung zu Gott, in dein geistliches Wachstum? Wann vergisst du deine stille Zeit? Dann, wenn du kämpfst und Gott brauchst, dir bewusst bist, dass du Gott brauchst. Oder wenn du doch so viel zu tun hast, um alles zu schaffen und alles glatt läuft in deinem Leben. Nimm dich in Acht, dass du Yahweh, deinen Gott, nicht vergisst. Das ist die erste Aufforderung. Und mit dieser im Hintergrund, mit der, dem Verständnis des Textes im Hintergrund, geht es jetzt schnell, Schlag auf Schlag. In Vers 13 finden wir gleich drei weitere Aufforderungen, auf dass du dich, deinem gütigen Gott, ganz hingibst. Erstens, vergiss ihn nicht. Zweitens, fürchte ihn. Wir lesen nochmal Vers 13. Jahwe, deinen Gott, sollst du fürchten und ihm dienen. Und bei seinem Namen sollst du schwören. Wir sehen hier schon die Wortfolge des Hebräischen ist ganz gut wiedergegeben. Es heißt nämlich: Jahwe, deinen Gott, sollst du fürchten. Im Hebräischen ist das besonders, weil normalerweise das Verb vorne steht, aber hier steht das Subjekt vorne. Und Jahwe wird betont: Fürchte nichts anderes, fürchte Jahwe, deinen Gott. Und hier wird auch wieder die Bundesbeziehung betont. Immer wieder seht ihr das hier: Jahwe, sein Name. Und es ist dein Gott, Israel. Das wird betont: ihre Beziehung zu Gott. Und diesen Gott, den sollen sie fürchten. Was heißt es zu fürchten? Furcht hier meint eine Haltung von Furcht, von Respekt, von Anbetung. Und dieses Fürchten wird oft gegenüber Yahweh verwendet. Oft wurden, haben sie ihn erlebt bei den Plagen in Ägypten, in der Stiftshütte, mit der Bundeslade, den Priestern, den Opfern. Sie erlebten Gott als einen Gott, der zu fürchten ist, der heilig ist. Es ist nicht nur ein Gefühl hier, Furcht, Angst zu empfinden, sondern es ist eine Haltung von Respekt, von Anbetung. Und das sollten sie Gott entgegenbringen. Für uns als Gemeinde habe ich darüber nachgedacht, dass wir in Apostelgeschichte 5 diese Begebenheit mit Ananias und Sapphira lesen. da wird Furcht vor Gott deutlich. Apostelgeschichte 5, ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, Hananias und Sapphira hatten gespendet, etwas Gutes getan, aber mit einem falschen Motiv, um Ehre bei Menschen zu bekommen. Und so hatten sie Gott selbst, den Heiligen Geist belogen, so heißt es dort. Und als Konsequenz Lesen wir in Apostelgeschichte 5, Vers 5, Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Auch im Neuen Testament, auch in unserer Zeit, ist Gott immer noch heilig und ist Gott immer noch zu fürchten. Und es mag so sein, dass wir das manchmal Vergessen, wenn wir nicht gerade in der Wüste mit ihm umhergezogen sind und gesehen haben, dass Feuer am Rand vom Lager brennt, weil die Leute Unzucht begangen haben. Vielleicht war ihnen das bewusster, als es uns ist, aber Gott ist immer noch so heilig und ist immer noch der gerechte Richter. Die Frage ist, fürchtest du Gott? An dieser Stelle möchte ich noch mal ein bisschen zurückschauen, wenn wir uns überlegen, was Gott In der Bibel für Gericht gebracht hat. Angefangen mit Adam und Eva, dann die Sintflut über die ganze Erde. Plagen gegen alle Ägypter. Das Volk gerichtet für Murren und Unglauben in der Wüste. Die gottlosen Völker Kanaans vernichtet. Ussa, als er nach der Lade griff, gestorben. Gottlose Könige bestraft. ihre Häuser, Familien ausgelöscht, falsche Propheten umgebracht, geschlachtet, fleischliche Priester abgesetzt. Gott ist heilig. In der Bibel sehen wir Gott als heilig und als einen, der Sünde hasst und mit dem Tod bestraft. Von Anfang an sehen wir die Warnung, seine Gebote zu halten. Und wir sehen viel, viel, viel und noch mehr Geduld und Gnade gegenüber Menschen, die ihm ungehorsam sind. Und doch sehen wir einen Gott, der richtet. Doch sehen wir den Tod und sehen wir sogar die Hölle als einen realen Ort. Und das zeigt uns, wir müssen diesen Gott fürchten. Vielleicht ist er noch nicht dein Erlöser und du stehst unter seinem Gericht, weil du ihm ungehorsam lebst. Dann brauchst du ihn als Erlöser. dann brauchst du ihn so, wie er die Israeliten erlöste, befreite. Dann brauchst du einen Erlöser vor dem Gericht. Und die Bibel zeigt uns aus großer Gnade diesen Erlöser, Jesus Christus, als den einzigen Weg, gerettet zu werden, als den einzigen Weg, Vergebung zu empfangen. Und wenn du Gott fürchtest und siehst, dass du schuldig vor ihm bist, dann glaube an Jesus Christus als deinen Erlöser, als den, der für Sünder gestorben ist und der auch dich retten möchte. Komm zu ihm im Glauben und bitte um Vergebung deiner Schuld und dann leb für ihn zu seiner Ehre. So möchte Gott uns alle retten. Auch wenn das schon wahr ist in deinem Leben, auch wenn du schon Christ bist, dann lass uns trotzdem Und umso mehr Gott fürchten als seinen heiligen Gott, der all unseren Respekt und unsere Anbetung verdient. Wie äußert sich das zum Beispiel? Nun, wie gehen wir mit Sünde um? Wie sieht unsere Buße aus? Hassen wir die Sünde, weil wir sie mit Gottes heiligen Augen sehen? Oder werden wir darüber nachlässig? Wenn es hier darum geht, ein Leben für Gott zu leben, dann muss Hass der Sünde und wahre Buße unser Entschluss und unsere Konsequenz sein. Also, vergiss Gott nicht und fürchte ihn. Drittens, diene ihm. In Vers 13 heißt es: Und ihm sollst du dienen. Widersteht Gott vorne, wird betont: Ihm sollst du dienen, keinem anderen. Gott sollst du dienen. Was ist Dienen nun? Wenn Fürchten eine Haltung von Respekt und von Anbetung ist, dann ist Dienen der Ausdruck dieser Haltung in Taten. Das, was wir aktiv für Gott tun, so wie wir für ihn leben. Im Kontext der Mosebücher sehen wir zum Beispiel die Leviten und die Priester, die Gott dienten, die Lobpreis brachten und Opfer Und wir sehen Dienst auch erklärt als Gehorsam gegenüber Gottes Gesetz. Das ist Dienst, Gottes Geboten zu gehorchen. Interessanterweise sehen wir das Wort dienen schon mal in diesen Versen, in dem vorangegangenen Vers. Wo steht da das Wort dienen, Vers 12? Steht nicht da, aber der gleiche Wortstamm ist zu finden in dem Wort Sklavenhaus. Und das ist interessant. Gott hatte Israel gerettet aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Sie waren einst Sklaven des Pharaos. Sie waren Diener des Pharaos. Es ist das gleiche Wort hier. Sie mussten dem Pharao dienen. Sie wollten nicht, aber sie mussten. Und sie mussten härter und härter arbeiten. Aber Gott hatte sie daraus gerissen, erlöst. Aber nicht, dass sie jetzt faul auf der Wiese liegen, sondern dass sie ihm dienen. Dass sie nun seine Sklaven sind. Sie waren erlöst aus der Sklaverei, um nun Sklaven Gottes zu sein und ihm zu dienen. Einem guten Herrscher, einem guten Gott. Und wir Christen, wir werden genauso beschrieben, ihr wisst das, im Neuen Testament, werden wir beschrieben als ein königliches Priestertum. Eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum Gottes. 1. Petrus 2, Vers 9. Oder in Römer 6, Vers 18. Wir sind frei gemacht von der Sünde und Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Genauso wie Israel Gott dienen sollte, so sind auch wir zum Dienst berufen. Wir sind gerettet, um nicht mehr uns selbst zu dienen, sondern Gott voll und ganz zu dienen. Und wieder frage ich dich, wenn jemand dein Leben betrachtet, Was würde er sagen? Wem dienst du? Wenn er dein, deine Zeit, dein Eifer, deine Kraft, dein Geld betrachtet, was würde er sagen? Wem dienst du? Wem gehört dein Leben? Vielleicht eine andere Frage: Was würde Gott sagen? Wo dienst du ihm noch nicht? Was würde Gott zu dir sagen? Was enthältst du mir noch vor? Unsere Aufforderung, unsere dritte Aufforderung ist es, diene Gott. Viertens, ehre ihn. Und das ist der Rest von Vers 13. Hier heißt es, bei seinem Namen sollst du schwören. Nun hast du dich vielleicht schon länger gefragt, schwören und ehren, wie kommt er denn darauf? Schwören, das ist doch schwierig zu verstehen. Sollen wir schwören? Wie soll ich schwören? Gibt die Bibel mir eine Anleitung zum Schwören, zum richtigen Schwören? Wieder wird hier betont, bei seinem Namen sollst du schwören. Das geht im Verb voraus, das be bekommt besondere Betonung im Text. Es geht nicht darum, dass du schwörst, sondern bei Gottes Namen sollst du schwören. Und erstmal wer es angesprochen, Israel. Okay, also versuchen wir, diese Aufforderung im Kontext zu verstehen, an Israel gerichtet. Bei seinem Namen sollst du schwören. Auch das haben wir schon gesehen in Vers 10. Da hat schon jemand geschworen. Wer war denn das? Gott hat Abraham, Isaac und Jakob geschworen, ein Land zu geben. Ah, okay, Gott schwört. Das war offensichtlich gut. Und dafür wird das Verb zu schwören auch meistens verwendet im fünften Buch Mose. Ein Schwur, ihr wisst das, ist ein bindendes Versprechen, eine extra Bekräftigung, dass es Wahrheit ist, was ich sage. Ihr kennt das Schwören vielleicht aus dem Kontext des Gerichts, wo man vor Gericht einen Eid oder einen Schwur ableisten muss. Und ja, in einer Welt ohne Lüge wäre es nicht nötig zu schwören. Aber in dieser Welt leben wir nicht. Andererseits finden wir in der Bibel oft die Warnung, falsch zu schwören. Psalm 24, Vers 4 sagt, keiner kann vor Gott kommen, der trügerisch schwört. Auch erwartet Gott, dass Schwure gehalten werden. Sogar, wenn sie vorschnell gefasst werden. Und da erinnern wir uns zum Beispiel an Josua und die Israeliten. Als sie den Gibionitern äh, geschworen haben und sich daran halten mussten. Genauso auch der Richter Jephtha. erinnert euch vielleicht an seinen vorschnellen Schwur und er musste ihn halten. Deshalb warnt Jesus auch im Neuen Testament in Matthäus 5 davor, vorschnell zu schwören. Aber gleichzeitig auch Jesus, er schwört. In Matthäus 26. Das kann nicht grundsätzlich falsch sein. Was wir verstehen müssen, in dem Kontext des Volkes Israel war es normal zu schwören. Menschen haben geschworen, Menschen haben Eide abgelegt und der Punkt war, sie haben bei jemandem geschworen. Und die Nationen, die haben natürlich bei ihren Göttern geschworen. Das heißt, sie haben sich breitwillig unter deren Gericht gestellt, falls sie, falls sie ihren Schwur brechen würden. Sie haben damit also diese Götter, diese Götzen anerkannt mit ihrem Schwur. Und genau hier verstehen wir es auch, warum Gott sagt, bei meinem Namen sollst du schwören. Warum? Wenn Israel nur bei Jahwe schwört, dann erkennen sie nur ihn als Gott an. Sie bekräftigen damit ihren Glauben an Gott. Sie bekräftigen ihre Treue gegenüber Gott, ihre Bindung an Gott. Sie bekräftigen, dass Gott die Autorität über ihr Leben ist und über ihr Reden ist. Sie drücken also Anbetung aus, wenn sie nur in Gottes Namen schwören. Und so kennen wir es vielleicht auch heute, dass Menschen immer noch schwören bei etwas, was ihnen kostbar ist. Vielleicht bei Familienangehörigen, vielleicht auch bei Gott, wie auch immer das gemeint ist. Und ja, leider ist es oft leichtfertig gemeint. Und auch das Schwören ist. hat nicht mehr viel mehr Wahrheitsgehalt als die sonstigen Worte. Aber versteht bitte hier, der Punkt ist nicht, dass wir schwören sollen oder nicht. Das ist nicht der Aufruf des Textes. Ja, wir sollen immer wahrhaftig reden und nicht leichtfertig. Aber alles Reden ist betroffen. Alles Reden drückt aus, wer deine Autorität ist. Wenn du redest, dann wird doch deutlich, wem du glaubst. wie du deine Entscheidungen triffst, wem du gehorchst, wer Autorität über dein Leben ist. Genauso wie damals bei den Israeliten. Die Frage ist also, redest du bei Gottes Namen oder in Gottes Namen? Das heißt nicht, dass du seinen Namen verwenden musst, sondern redest du im Bewusstsein, dass er Autorität ist über dein Leben. Wie triffst du deine Entscheidungen unter der Autorität Gottes? Die Frage ist, regiert der Herr der Welt auch dein Leben? Und so bist du aufgefordert, ihn nicht zu vergessen, ihn zu fürchten, ihm zu dienen, ihn zu ehren. Und fünftens, verlass ihn nicht. Und so kommen wir zu den letzten zwei Versen der letzten Aufforderung. Vers 14, ihr sollt nicht anderen Göttern, von den Göttern der Völker, die rings um euch her sind, nachlaufen. Das ist der Befehl in Vers 14. Und Vers 15 gibt uns die Begründung. Warum denn nicht? Denn, Vers 15, als ein eifersüchtiger Gott ist Yahweh dein Gott in deiner Mitte. Damit nicht der Zorn Yahwes deines Gottes gegen dich entbrennt und er dich vom Erdboden weg vernichtet. Auch diese Gebote waren gut bekannt. Keine anderen Götter neben Gott haben. Na klar, das ist das erste Gebot. Kein Bildnis von Gott machen war das zweite Gebot. Und dann hieß es am Ende vom zweiten Gebot, weil Gott ist ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld heimsucht. Israel war also vertraut mit dieser Aufforderung, nicht den falschen Götzen nachzulaufen. 40 Jahre war Israel Gott in der Wüste gefolgt. Sie waren nur vertraut mit diesem einen Gott, mit Yahweh. Sie erlebten keine Völker um sich herum. Es war vielleicht nicht so schwer, nur Gott nachzufolgen. Ja, wir wissen, dass es trotzdem schwer für sie war, aber zumindest nicht umgeben von anderen Götzen. Welche Verachtung wäre es aber vor diesem Hintergrund, nun diesen Gott aufzugeben, der sie treu geführt hat und reichlich beschenkt hat? In der Wüste, waren sie allein auf sich gestellt oder allein auf Gott gestellt. Aber dann im neuen Land, im verheißenen Land, wenn sie all diese Güte erleben, dann gab es doch da auch noch diese anderen Völker, die sie, die um sie herum lebten, die teilweise in ihrer Mitte lebten und die hatten doch diese Statuen, diese Bräuche, diese Feste. Wäre das nicht interessant, auch mal solch einen Gott anzubeten? Ich meine, Schaden kann es doch nicht. Also wenigstens hinzunehmen. Wir können ja weiterhin auch Gott anbeten, Jahwe, aber wenigstens hinzunehmen. Ich meine, wir kennen nur ihn aus der Wüste, aber vielleicht gibt es doch da was viel Besseres, oder? Vielleicht kennst du solches Denken, wenn du über Götzen, über Götzendienst nachdenkst. Wir kommen noch dazu. Der Befehl ist also, lauf nicht den falschen Göttern nach. Und die Begründung dafür, Vers 15, erstens, Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott und zweitens, Jahwe wird euch vernichten. Und das ist zugleich eine Begründung für die ganzen ähm, Aufrufe, die wir hier gefunden haben in den Versen 10 bis 15. Jahwe ist ein eifersüchtiger Gott, Immer wieder wird dieses Wort, diese, diese Charakteristik Gottes als eifersüchtig im Kontext mit Götzendienst verwendet. In 2. Mose und 5. Mose finden wir das vor allem. Gott vergleicht sich überhaupt oft mit einem Ehemann und Israel als seine Ehefrau. Und so verstehen wir auch dieses Prinzip Eifersucht am besten. Gott erwartet von seiner Ehefrau Israel völlige Treue. Und das verstehen wir, oder? Seine Eifersucht war also ein Ausdruck seiner Liebe und nicht einer charakterischen Schwäche. Gott in deiner Mitte heißt es hier. So nah war ihn Gott und erwartete völlige Treue. Ja, Gott verdient auch diese Treue. Gott verdient die alleinige Ehre. In Jesaja lesen wir, dass er betont, ich alleine bin Gott, da ist kein anderer. Und Jesaja 42, Vers 8 heißt es dann, Ich bin Yahweh, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Das war Gottes Motivation hier. Und er sagt, deswegen logischerweise werde ich euch vernichten, falls ihr mir doch untreu seid. Gott ist rein, heilig, er ist gerecht. Und so sagt er, ich muss euch vernichten, wenn ihr mir untreu seid. Ja, es heißt hier, dass sein Zorn entbrennen würde. Und die Geschichte Israels bietet uns dafür ein paar Beispiele. Was heißt es, Gottes Zorn entbrennt? Als sie sich das goldene Kalb formten und anfingen anzubeten, da lesen wir, dass Gottes Zorn entbrannte. Und er drohte, sie völlig auszulöschen, völlig zu vernichten. In 4. Mose 11 sehen wir wieder einmal, wie das Volk klagt und murrt und unzufrieden ist mit ihrem Gott. Und Gott sagt, dieses Volk muss vernichtet werden. Tatsächlich lässt er ein Feuer brennen am Rande des Lagers und Menschen kommen um aus Gericht. Gottes Zorn entbrennt, buchstäblich. Das sollte schon Warnung genug sein. Aber auch hier warnt er sie nochmal, deswegen seid Gott ergeben. weil er ist ein eifersüchtiger Gott und er wird euch vernichten. Tatsächlich heißt es am Ende von 5. Mose, wenn er Segen und Fluch ihn nochmal zusammengefasst vorstellt, da sagt er, so wie ich mich gefreut habe, dir dieses gute Land zu geben, Israel, so werde ich mich freuen, dich daraus auszutilgen und völlig zu vernichten. Wie kann Gott das sagen? Er ist heilig. Er ist gerecht und er hasst die Sünde und Israel soll es verstehen. Es ist heftig für uns, allein darüber nachzudenken. Und genau das ist der Gott, den wir anbeten, dem wir dienen, dem unser Leben gehören soll, dem unsere ganze Hingabe gehören soll. Die Frage ist, hat Gott deine Hingabe oder läufst du anderen Göttern nach? Ja, es wäre, ja, vielleicht denkst du bei Göttern jetzt an, an diese Goldstatuen oder Räucheropfer, die man ihnen bringt und sagst, na, Quatsch, mache ich doch nicht, ist doch blöd. Oder du betest auch nicht zu Baal, damit er Regen bringt über dieses Land. Quatsch, Götzendienst, habe ich nichts mehr zu tun. Vielleicht hast du auch schon gehört, was der Kern von Götzendienst ist. Das ist nicht eine Statue, das ist kein Räucheropfer, sondern das ist es Gottes Ehrenplatz, jemand anderem zu geben. Gottes Ehrenplatz, der ihm allein zusteht, jemand anderem zu geben und damit Gott zu verwerfen. Die Frage, die du dir stellen musst, ist also, geschieht das in deinem Leben? Wer, wer, wer könnte diesen Ehrenplatz bekommen in deinem Leben? Ja, es könnte ein Mensch sein, Aber vielleicht ist es auch mehr abstrakt. Vielleicht ist es der Wohlstand, für den du lebst. Der Verdienst, die gute Rente. Vielleicht ist es die Gesundheit, die du doch unbedingt sicherstellen möchtest, um lang zu leben und schön zu leben. Vielleicht die Ehre, die Erfolge, die Karriere, das Lob von anderen Menschen für die guten Taten, die du bringst. Vielleicht ist es Frieden, Harmonie, gute Beziehungen. Das wünschst du dir als allermeistes? Vielleicht ist es ein Ehepartner, vielleicht einen zu haben, vielleicht seinen oder ihren Respekt zu bekommen. Vielleicht Kinder, Kinder zu haben oder gehorsame Kinder zu haben, gerettete Kinder zu haben. Unterhaltung, Entspannung, Spaß. All diese Dinge hat Gott gemacht und sind gut. Aber all diese Dinge werden missbraucht, wenn du ihnen den Ehrenplatz gibst, der nur Gott gebührt in deinem Leben. Wie merkst du das, ob etwas anderes Gottes Ehrenplatz hat? Ich habe für mich darüber nachgedacht und ich gebe dir sieben Fragen, wie du herausfinden kannst, ob etwas anderes den Ehrenplatz in deinem Leben hat. Erstens, was machst du als erstes am Morgen? Zweitens, was machst du am häufigsten am Tag? Drittens, was machst du als letztes, bevor du schlafen gehst? Viertens, worüber denkst du am meisten nach? Fünftens, worüber redest du mit anderen? Sechstens, was interessiert und begeistert dich? Siebtens, Welche Ziele strebst du an? Es sind keine inspirierten sieben Punkte, deswegen, wenn ihr nicht alles mitgeschrieben habt, kein Problem, aber es sind einfach Fragen, die dich herausfordern soll, zu erforschen. Was hat den Ehrenplatz in deinem Leben? Was machst du als erstes? Was machst du am meisten? Was machst du als letztes? Woran denkst du? Worüber redest du? Was begeistert dich? Welches Ziel erstrebst du? Erforsche dein Herz. Nimm dir dafür Zeit. Nimm es ernst. Frage andere, die dich kennen. Und bitte Gott, dich zu erforschen, dass du erkennst, wie du es meinst. So haben wir in diesem Text fünf Aufforderungen gesehen, dass du dich, deinem gütigen Gott, ganz, völlig, komplett hingibst. Erstens, vergiss ihn nicht. Hier beginnt es mit einem aktiven Erinnern, mit einem aktiven An-Ihn-Denken, einem Verständnis davon, dass du nichts verdient hast. Zweitens, fürchte ihn, denn er ist heilig und du bist schuldig und du brauchst seine Vergebung und deine Buße für eine erneuerte Hingabe. Drittens, diene ihm. Arbeite nicht für dein eigenes Königreich sondern gib für Gott und zu seiner Ehre. Viertens, ehre ihn. Gott als die höchste Autorität deines Lebens, dein Glauben, dein Reden, dein Entscheiden, soll er regieren. Und fünftens, verlass ihn nicht. Lass nicht zu, dass irgendetwas anderes Gott aus deinem Herzen verdrängt. Dein Herz soll Gott allein ergeben sein. Salomo war nicht ungeteilten Herzens. Und am Ende wandte er sich anderen Dingen zu. Wir gehen nicht der Frage nach, ob er gerettet war oder nicht, weil das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, er hatte viel, er hatte alles und er ist tief gefallen. Und der Punkt ist, das ist die Gefahr für uns. Selbstzufrieden, sorglos und stolz. Israel wurde gewarnt. Doch sie vergaßen Gottes große Taten und sie wurden selbstgefällig im Land, trotz dieser Warnungen. Sie liefen Götzen nach und sie wurden schließlich aus dem Land vertrieben. Das sollte uns Warnung und Ansporn sein. Im Prinzip sind all diese Aspekte, vergiss ihn nicht, fürchte ihn, diene ihm, ehre ihn, verlass ihn nicht, Fünf Seiten einer Medaille, falls ihr eine fünfseitige Medaille findet. Sie gehören alle zusammen. Wie gesagt, der Kern ist, liebe Gott mit deinem ganzen Wesen. Und es hilft dir nur, das ein bisschen mehr aufzudröseln und zu verstehen, ja, was heißt das denn, Gott zu lieben mit meinem ganzen Wesen? Wiederum Spurgeon sagte, Zitat, wenn ich tausend Leben leben könnte, würde ich sie alle für Christus leben wollen. Und sollte sogar dann noch fühlen, dass sie alle eine zu kleine Antwort auf seine große Liebe zu mir waren. Mögen wir reagieren auf diesen Aufruf, auf diese Aufforderung, unser Leben ganz Gott zu geben. Und wann ihr damit beginnen könnt, ist direkt als Reaktion auf diese Predigt, auf Gottes Wort.